0: Ich freue mich besonders auf unseren heutigen Gast, weil er sich den Bedürfnissen von Verwaltungsmitarbeitenden bei der digitalen Transformation widmet. In seinem neu erschienenen Praxisleitfaden »Menschzentrierte Digitalisierung« untersucht er, wie digitale Verwaltung gelingen kann, wenn man die Bedürfnisse der Menschen im Blick hat. Und dabei geht er auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger genauso ein, wie auf die meiner Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst. Als Experte in Usability und User Experience im öffentlichen Sektor untersucht er Software auf ihre Gebrauchstauglichkeit. Simon Nestler hat eine klare Mission und Leidenschaft, die Digitalisierung im Staat menschzentrierter und effizienter zu gestalten. Diese Mission verfolgt er leidenschaftlich als Berater von Behörden, als Professor für Mensch-Computer-Interaktion an der Technischen Hochschule Ingolstadt, als Gutachter für Gebrauchstauglichkeit im Präsidium der Gesellschaft für Informatik und im Ausschuss für barrierefreie Informationstechnik. Herzlich willkommen, lieber Professor Simon Nestler. Woher kommt dein Interesse für die Verwaltung und für Software, das du schon seit 15 Jahren betreibst? Also, da war. Das Thema Digitalisierung im Staat noch gar nicht modern. Und du hast mir eingangs auch verraten, du bist jetzt 38. Das heißt, du hast schon sehr, sehr früh angefangen. Das ist schon sehr ungewöhnlich.
1: Ja, vielen Dank, Dorit. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ähm, ein bisschen über menschenzentrierte Digitalisierung sprechen darf. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich 38 bin und vor 15 Jahren damit angefangen habe, 23 war und im Rahmen meiner Diplomarbeit, mich ähm, letztendlich mit diesem Thema damals schon beschäftigt hatte. Ich war damals ehrenamtlich im Rettungsdienst tätig und habe Informatik an in der TU München studiert. Und dann kam dieses Thema um die Ecke, mobile Geräte für Rettungskräfte zu entwickeln. Und das fand ich einfach sehr spannend und habe mir gedacht, Mensch, ähm, das kann ich. Das heißt, das war zu einer Zeit, wo es auch keine iPhones gab. Es gab keine Digitalisierung und es gab keine iPhones, und ja, ich bin dann in diesem Prozess so entlang gegangen und habe festgestellt, also ich habe das technisch hinbekommen, das zu programmieren. Aber es hat einfach in der Praxis nicht so richtig funktioniert. Also die Rettungskräfte haben nicht mit diesen Geräten so arbeiten können, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte und wie ich mir das vorgestellt hatte. Und das hat mich dann über meine Promotion im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion letztendlich dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ähm, ja, es ist nicht nur eine technische Herausforderung, sondern es ist eben auch eine soziologische, psychologische Herausforderung, Technik eben so zu gestalten, dass sie für Menschen bedienbar ist. Und da gibt es eben keinen klassischen Prozess, wie man sich das als Informatiker wünscht, wo man sagt, da mache ich diese Schritte und am Ende fällt da irgendwas raus, was bedienbar ist. Das ist eben sehr agil, das ist sehr iterativ. Man muss Dinge ausprobieren, man muss die Dinge testen. Und ja, so hat letztendlich meine Reise in dieses Themenfeld begonnen.
0: Das ist ja total spannend, weil du hast ja aus purer Neugier über den Tellerrand geschaut, über deinen professionellen Tellerrand geschaut und hast jetzt äh, eine Profession für dich kreiert, die beides miteinander verbindet. Also so ein Silo-Verbinder. Und da gibt es ja ganz viele in unserem Podcast, die so sind. Und was dich auch verbindet mit unseren anderen Gästen, ist, dass du wirklich den Fokus auf die Bedürfnisse der Menschen legst und auch auf die Bedürfnisse von Menschen, die in der Verwaltung arbeiten und äh, fragst, was braucht ihr denn eigentlich? Ähm, ehrlicherweise sind wir das nicht wirklich gewöhnt, dass jemand das tut und du gibst uns damit wirklich eine Stimme. Dafür danke ich dir und das war mir auch so wichtig, dass du hier heute auftrittst und ich darf jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe natürlich angegeben damit, dass wir heute miteinander sprechen und meine Kollegen so, oh, der hat doch so ein tolles Buch geschrieben, das will ich auch lesen, weil es gibt einfach wirklich nicht viele die gucken, was wir eigentlich brauchen. Und deswegen gibt es diesen Podcast, deswegen hast du dieses Buch geschrieben. Und du hast ja auch richtig, also du bist ja selbst auch Beamter, ne? also als als Professor. Und du hast auch mit 70 Leuten aus dem öffentlichen Dienst hast du Interviews geführt. Also du bist richtig auf die eingegangen. Und ich habe nochmal 200 ähm, weitere Umfragen hast du gemacht, und ich als Podcast-Host weiß, manchmal, ich würde gerne Leute interviewen, die trauen sich dann nicht so richtig, in der Öffentlichkeit zu stehen oder sich überhaupt zu öffnen. Wie ist es dir gelungen, an die Menschen ranzukommen und ihr Vertrauen zu gewinnen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich ähm, ähm, würde sagen, wir hatten da sehr, sehr viel Glück und ähm, hatten tatsächlich da, glaube ich, auch einen Nerv getroffen muss ich ehrlicherweise sagen, dass wir da ein Thema hatten, über das Menschen einfach gerne mit uns sprechen wollten, weil da einfach doch dann an manchen Stellen der Schuh drückte. Wir hatten vorher mit dem Verlag geredet und haben gesagt, ja, wir würden eigentlich gerne auch ein paar Leute interviewen. Und dann sagte, sagte der Verlag zu uns, ja, ja, das finden wir eigentlich ganz gut, machen Sie doch fünf oder zehn Interviews. Und dann haben wir gedacht, ja, super, machen wir, haben ungefähr... 100 Leute recherchiert und haben gesagt, wenn wir fünf bis zehn Interviews haben wollen, dann brauchen wir wahrscheinlich so 100 Leute, die wir anfragen. Genau wie du sagst, weil ja nicht jeder bereit ist, mal eben mit uns zu sprechen. Und ja, dann war die Resonanz eben sehr, sehr gut. Wir haben mit den ersten Leuten gesprochen. Die haben zu uns gesagt, ja, sie müssen aber unbedingt auch noch mit dem sprechen und mit dem sprechen. Und die können vielleicht auch was dazu sagen. Und ja, so hat sich das entwickelt. Also wir haben uns das ehrlich gesagt auch nicht ausgesucht. Das war dann schon sehr intensiv, einfach auch mit 70 Leuten zu sprechen, zuzuhören. Und ähm, auch ganz wichtig, nicht mit einem Fragenkatalog reinzugehen, sondern wir sind ah. wirklich eigentlich mit einer Frage reingegangen und haben gesagt, wie läuft denn in Ihrem Umfeld, in Ihrer Erfahrung im Moment eigentlich diese Digitalisierung ab? Ist die menschzentriert? Welche Rolle spielt da Benutzerfreundlichkeit, also Usability? Welche Rolle spielt User Experience? Und ähm, wie gehen Sie da tatsächlich vor? Und dann haben die Leute angefangen zu erzählen, wir haben angefangen zuzuhören und dann haben wir angefangen nachzufragen bei den Dingen, die spannend waren. Also wir haben sehr stark versucht, wirklich unser eigenes Mindset da rauszulassen und uns einfach ja in das mentale Modell, wie man so schön sagt, derjenigen zu begeben, mit denen wir gesprochen haben.
0: Ja, das merkt man bei dir auch. Also du bist äh, einfach auch, das war von Anfang an, als wir uns kennengelernt haben, das war so ein, du bist jemand, der wirklich aktiv zuhört, der auf andere eingeht und ich glaube, wenn man mit dieser Haltung rangeht, das ist auch meine Erfahrung und nicht dieses, oh, pack doch mal aus oder erzählt mir doch mal äh, oder ich habe eine Idee und ich möchte, dass du dich dafür begeistert, sondern wirklich aktiv zuhörst, dann öffnen sich die Menschen auch, weil wie du sagst, du hast einen Nerv getroffen. Ja, dann, dann kommt man gar nicht mehr hinterher mit dem Abarbeiten des, dessen, was da so aus der Quelle sprudelt. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, wenn jemand mal etwas verändern möchte, auch in der Verwaltung, dass man aktiv zuhört.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich ist das ein ganz großer Kern meiner Beratung tatsächlich, dass ich unter Umständen manchmal, wenn ich ein Gutachten erstelle zu Usability und User Experience, manchmal der Erste bin, der Beschäftigte fragt, wie kommen sie denn eigentlich in ihrem Arbeitsalltag mit der Software zurecht? Also ein typisches Format, was wir machen, sind Fokusgruppen. Wir haben da so verschiedene Themenkomplexe, ähm, über die wir uns unterhalten. Das dauert vielleicht so ungefähr zwei Stunden. Wir reden dann so ungefähr mit fünf Beschäftigten und gehen einfach so Themen durch und fragen und hören zu und ähm, wir kriegen als Feedback, dass das total super war, dass wir da so fundiert irgendwie uns damit auseinandergesetzt hätten. Dabei haben wir uns überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, sondern wir haben den Rahmen geschafft, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich gegenseitig damit auseinandersetzen. Und man merkt aber, dass wir eben die Ersten sind, die das offensichtlich tun, die dann von außen kommen und sagen, okay, wir interessieren uns dafür, wie eigentlich das funktioniert. Und das wäre tatsächlich meine Empfehlung an jeden, der Software herstellt, baut, entwickelt für den öffentlichen Sektor, einfach mal ja zu den Leuten ins Büro zu gehen, bei den Leuten vorbeizugehen, die das täglich nutzen und um mit denen zu sprechen. Das muss auch gar nicht so formal sein, dass man sagt, wir machen eine Fokusgruppe, sondern einfach ja, ein lockeres Gespräch letztendlich führen. Das ist für mich immer wieder so, dass bei all diesen Runden, wenn die im präsent stattfinden und man danach irgendwie noch, was auch immer, Mittagessen geht, mit denen, mit denen man sich unterhalten hat, da wirklich eigentlich so viele Einblicke gewinnt, in der lockeren Atmosphäre, von denen man dann eben auch zehren kann im weiteren Verlauf des Projektes, weil man dann einfach bestimmte Dinge, die einfach nicht gut laufen, die man eigentlich sofort sieht, einordnen kann und verstehen kann, warum läuft das denn hier eigentlich nicht und warum berücksichtigt die Bedürfnisse in dem gesamten Prozess eigentlich niemand.
0: Eigentlich ist es einfach, oder? Es ist eigentlich ziemlich simpel. Also ohne Plan, einfach nur mit dem Wohlwollen auf Menschen zugehen und, ähm, genau diese Gespräche führen, authentisch führen und ohne, ohne Schablone, ohne, ich müsste, ich möchte dir jetzt meine Idee aufzwingen, finde ich großartig. Und das bringst du auch so rüber, auch jetzt, wo ich dir so in die Augen schaue, weil wir können uns nämlich sehen, ähm, ist wirklich diese, diese angenehme Offenheit, die ich sehr schätze. Du hast jetzt ein Buch herausgebracht im März 2022. Zum Thema menschzentrierte Digitalisierung, ein Praxisleitfaden für die Verwaltung. Was sind so die Kernbotschaften?
1: Also der erste Kerngedanke ist, glaube ich, in diesem Themenfeld, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, in denen das Thema betrieben wird. Das heißt, es gibt Behörden, die sind hier sehr weit und es gibt Behörden, die stehen am Anfang oder beschäftigen sich gerade erst ähm, ja, neu mit diesem Thema. Und die wichtigste Kernbotschaft ist, dass egal, wie weit man in dem Thema fortgeschritten ist, es auf jeden Fall den nächsten Schritt gibt, den man jetzt tun kann. Und dieses gesamte Buch ist letztendlich aufgebaut, dass es aus unserer Sicht eben sechs solche Schritte gibt, dass wir sagen, erstmal muss man schauen, dass man effektive Lösungen schafft, dass man also Lösungen schafft, die echte Bedürfnisse erfüllen, dann muss man darüber nachdenken, ob man diese Bedürfnisse eben auch effizient erfüllt und dann als dritten Schritt sollte man darüber nachdenken, wie es denn eigentlich mit der Zufriedenheit der Beschäftigten aussieht, ob eine Lösung eben zufriedenstellend ist. Und darauf aufbauen, sagen wir dann, wie sieht eigentlich die Lösung selber aus? Ist sie ästhetisch? Das wäre dann der vierte Schritt. Schaffen wir denn jetzt auch Erlebnisse? Das wäre dann der fünfte Schritt. Und der sechste Schritt ist, wie sieht eigentlich der gesamte Service aus, sowohl analog als auch digital? Und da merken wir auch schon, dass natürlich viel geredet wird über Design Thinking. Das wäre aus unserer Sicht der fünfte Schritt und es wird viel gesprochen über Service Design. Das ist der sechste Schritt. Das mag für manche Behörden sicherlich im Moment genau dran sein und es mag auch genau der richtige Schritt sein. Aber manchmal sind ja grundlegende Basics, gerade wenn ich in interne Fachanwendungen in Kommunen schaue, noch zu erfüllen. Und dann muss ich mich tatsächlich erstmal mit Effizienz beschäftigen, auch wenn das vielleicht nicht ganz so sexy und nicht ganz so spannend ist.
0: Das ähm, finde ich großartig, dass du das so aufbaust. Man kann also jederzeit einsteigen, wenn man weiß, wo man steht. Das ist ja vielleicht auch nochmal eine Herausforderung, aber dabei bist du ja sicherlich auch behilflich. Oder vielleicht gibt es da ja auch so einen so Test, den man machen kann, ähm, wo man gerade steht. Also kann man das einordnen selber, aber da braucht man da so ein bisschen eine Außensicht
1: ich glaube, das kommt sehr stark in der Beschäftigung mit dem Buch schon raus, dass man einfach merkt, habe ich mich mit diesen Aspekten schon beschäftigt. Was mache ich denn, um Effizienz zum Beispiel zu messen? Was weiß ich denn eigentlich darüber, wie effizient der bestimmte Prozess jetzt abläuft? Also wir digitalisieren ja gerne analoge Prozesse, weil wir sagen, jetzt machen wir das digital, damit es effizienter wird, damit es schneller läuft, damit es einfacher läuft. Und die spannende Frage, die wir in dem Buch aufwerfen, ist, stimmt das? Ist das wirklich so? Ist der Prozess tatsächlich effizienter geworden? Und wir haben das schon intensiv mit den verschiedensten Behörden auch diskutiert und viele sagen, also wenn wir ganz ehrlich sind, können wir das nicht beantworten, weil wir es nicht gemessen haben. Wir gehen einfach davon aus, dass es so ist, weil wir gehört haben, dass Digitalisierung alles effizienter macht. Und wenn man eigentlich an dem Punkt steht und sagt, okay, da muss ich ehrlich zugeben, das kann ich auch nicht so genau sagen. Ja, dann ist das schon mal ein guter Schritt, um auf jeden Fall auf dieser Ebene einzusteigen und eben nicht schon in die höheren Ebenen zu gehen.
0: Interessant. Du beschreibst auch Digitalisierung im öffentlichen Sektor als Wicked Problem, also ein mehrschichtiges Problem. Kannst du ein bisschen erklären, warum es gerade bei uns so vielschichtig und so problematisch sind? Weil teilweise herrscht ja auch der der, der Glaubenssatz vor, es liegt an den Beamten selbst, dass wir es einfach nicht auf die Reihe kriegen.
1: Also da muss ich erstmal tatsächlich den öffentlichen Sektor auch in Schutz nehmen. Man hackt ja da gerne drauf rum und sagt, der öffentliche Sektor kriegt das jetzt nicht gebacken. Ich habe durchaus auch mit Unternehmen zu tun. Und Unternehmen haben Produkte, die nach außen glänzen. Das ist so ungefähr das, was der öffentliche Sektor mit dem Online-Zugangsgesetz jetzt auch macht. Gleichzeitig haben aber genauso Unternehmen auch interne Verwaltungsprozesse und die sehen bei weitem nicht besser aus, wie das, was man in Behörden so sieht. Also da muss man, glaube ich, erstmal schauen, geht es wirklich um die Produkte der Unternehmen? Da spielen diese Themen eine Rolle, aber in den internen Prozessen sieht es genauso schlimm aus. Und ähm, all diese Prozesse haben diese Charaktereigenschaft, dass sie einfach vertrackte Probleme sind. Das heißt, ähm, das Grundprinzip, das geht ja auf Horst Rittel zurück und der sagt letztendlich, ähm, es ist schon die erste Herausforderung, überhaupt zu verstehen, was das Problem ist. Und da bügeln wir eigentlich viel zu schnell drüber hinweg. Wir sagen, okay, das Problem beschreiben wir und dann schreiben wir letztendlich das aus. Aber wir schreiben nicht ähm, aus, damit wir jemanden bekommen, der uns dabei hilft, das Problem vollumfänglich zu verstehen, sondern wir schreiben etwas aus, dass wir jemanden bekommen, der das Problem für uns löst. Und digitalisiert. Und im Rahmen der Digitalisierung stellen wir fest, oh, das Problem haben wir gar nicht vollständig umrissen gehabt, das haben wir gar nicht vollständig verstanden und dann letztendlich müssen wir nachschärfen, dann müssen wir nachjustieren. Das heißt, wir sind in einem sehr statischen Prozess eigentlich erstmal gefangen, allein durch diese Ausschreibungslogik, ähm, wo wir nicht wirklich ähm, agil vorgehen können, wo wenn ich wirklich dynamisch dieses Problem explorieren können. Und das muss man aber bei dieser Art von Problemen tun. In dem Moment, wo ich anfange, diese Probleme zu lösen, werden die Probleme sich verändern und werden sich plötzlich anders darstellen. Und das muss ich in dem Prozess eben entsprechend aus, aufgreifen. Das ist das, was letztendlich ähm, Horst Rittel damit meint.
0: Du beschreibst in dem Buch und hast es jetzt auch gerade gesagt, bei diesen wig problems, dass es nicht unbedingt so ist, dass man bei einer Lösung beginnt, also man löst ein Problem und danach ist es erledigt, sondern es kann passieren, dass man ein Problem löst und anschließend ergeben sich ganz andere Probleme. Also man weiß nicht unbedingt, wo man endet, wenn man einen Prozess startet. Ist das Teil auch dieses Wicked problem Lösungsweges?
1: Also letztendlich hat das starke Verknüpfungen aus meiner Sicht zu dem Prozess Design Thinking oder auch wie in der ISO 9241 210 beschrieben ist, dass man letztendlich eine Lösung des Problems eigentlich eher bezeichnet als Gestaltungslösung und damit deutlich macht, es ist ein Zwischenschritt in einem langen Prozess. Das heißt, wenn ich Erkenntnisse darüber gewinnen möchte, wie das Problem aussieht, dann ist die richtige Strategie, zu versuchen, es zu lösen. Es macht also keinen Sinn, mich jetzt an dem Problem tot zu analysieren und zu versuchen, das Problem zu verstehen, sondern ich schaffe ein grundlegendes Problemverständnis und versuche dann, diesen Teil zu lösen und teste dann meine Lösung. Und das Entscheidende ist, dass ich bei diesem Test dann, darüber mir Gedanken mache, warum jetzt bei dem Test, was mit Sicherheit passieren wird, Fehler aufgetreten sind. Liegt das daran, dass ich das Problem nicht richtig umgesetzt habe in der Lösung oder liegt es daran, dass ich das Problem noch nicht richtig verstanden habe und dann letztendlich nachzuschärfen. Das heißt, jede Lösung, die ich in dem Prozess baue, ist keine Lösung, sondern ist letztendlich eigentlich ein Zwischenschritt, um das Problem besser zu verstehen. Das heißt, jede Lösung, die ich baue, ist eigentlich auch gebaut mit der Absicht, dass sie scheitert und dass ich nicht mich frage, wird die Lösung scheitern oder nicht, sondern ich frage mich eigentlich nur, an welcher Stelle wird meine Lösung scheitern und an welcher Stelle muss ich sie im nächsten Schritt optimieren.
0: Ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil es herrscht ja auch der Irrglaube vor, dass ich mit einer Software ein Problem lösen kann und das ist ja nicht so. Es ist ja eine Annäherung an die Wahrheit und dann, wer weiß, vielleicht braucht man in zwei, drei Jahren was ganz anderes.
1: Ja, also vielleicht sogar nicht in zwei, drei Jahren, sondern vielleicht merke ich eigentlich erst in dem Moment, wo was Bestimmtes digital vorliegt, dass es einfach so gar nicht gehen kann, dass es so gar nicht funktionieren kann. Also es ist sehr häufig so, dass wenn ich Menschen frage, wie müsste es denn sein, dann werde ich dort Antworten bekommen. Dann kann ich also Interviews führen, dann werden wir die Leute darstellen. Also ich glaube, das möchte ich nicht. Ich glaube, das möchte ich in dieser Form nicht nutzen. Ich glaube, in dieser Form macht das keinen Sinn. Und wir würden immer knallhart sagen mit unserer Brille, ich glaube, so beginnen Hypothesen. Und diese Hypothesen sind so lange Hypothesen, bis ich eben rausgefunden habe, ob es stimmt, ob es so ist. Und das finde ich erst raus, indem ich diese Lösungen Menschen vorsetze. Und da merke ich eben, dass manchmal Leute der Meinung sind, dass es so besser ist. Ich aber erst durch die Lösung und auch durch den Prozess, wie sie damit interagieren, dann sehe und sage, nein, das andere ist besser, ja? das andere ja. ist effizienter, sie machen weniger Fehler und es ist einfach viel leichter. Und es ist, sie arbeiten sich unter Umständen auch viel schneller in die andere Lösung ein. Das heißt, Glauben ist gut und Glauben ist auch wichtig. Ich muss diese Bedürfnisse schon ernst nehmen. Aber ich darf nicht den Fehler machen, zu sagen, wir fragen jetzt einfach die Menschen, haben die Bedürfnisse und dann geben wir diese Bedürfnisse ungefiltert an die Hersteller. Sondern da brauchen wir genau diese Zwischenebene. Da brauchen wir Menschen mit unserer Expertise, die dann sagen, okay, wir sind in der Lage, die Bedürfnisse der Menschen in Anforderungen zu überführen. Weil die Menschen werden niemals selbst Ideen entwickeln, wie ihr Problem zu lösen ist. Sondern das bleibt natürlich schon die Aufgabe derjenigen, die dann die Digitalisierungslösungen tatsächlich bauen.
0: Wie nennst du solche Menschen, die diese Übersetzungsleistung bringen? Weil du sprichst ja im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstehe, von einer Brücke zwischen ähm, den, den Nutzern und der Softwarehersteller. Und dazwischen gibt es ja diese Übersetzer oder diese Übersetzungsleistung. Was sind das für dich für Menschen oder was hat das für eine Qualität?
1: Also ganz allgemein würde ich sagen, sind das Professionals im Bereich Usability und User Experience. Von den Rollenbeschreibungen kann das natürlich ganz breit gefächert sein. Die einen würden sagen, ich bin eher vielleicht User Researcher. Die anderen sagen, ich bin eher User Experience Designer. Vielleicht bin ich auch eher Usability Engineer. Vielleicht bin ich auch eher Information Architect. Also da gibt es eine Vielfalt an Berufsbezeichnungen, aber alle würden sich eigentlich damit wohlfühlen, hoffe ich zumindest, dass sich die meisten damit wohlfühlen, wenn wir sagen, wir arbeiten im Themenfeld User Experience Design. Es gibt da manchmal so ein bisschen die Diskussion, eigentlich ist doch User Experience viel mehr wie Usability. Warum muss man jetzt diesen zwei Klang nutzen und sagen Usability und User Experience? Wir machen das, weil wir eben, und wir machen es ganz besonders auch in dem Buch, weil wir gesagt haben, ja, das hat zu tun mit den unterschiedlichen Ebenen. Die drei oberen Ebenen sind eben eher UX und die drei unteren Ebenen sind eben eher Usability und das geht aber relativ nahtlos ineinander über.
0: Das ist ja ein Riesenfeld. Das sind ja einzelne Berufe. Ich hatte ja gar keine Ahnung davon. Dein Beratungsunternehmen hat beide Komponenten drin und du deckst ja auch als Berater beides ab.
1: Ja, genau. Also wir haben uns bewusst entschieden, diesen Begriff UOX tatsächlich auch im Titel der Firma aufzuführen, um das eben nochmal deutlich zu machen. Gibt auch, wie gesagt, der Bitkom zum Beispiel hat auch einen Arbeitskreis, der heißt eben auch Usability und User Experience, UOX. Also es ist ein bisschen weniger verbreitet, muss ich ehrlicherweise sagen, UOX zu sagen. Die meisten sagen UX und meinen damit alles. Aber ja, das Feld ist natürlich riesengroß. Ich bin ja immer so auf zwei Standbeinen. Auf der einen Seite bin ich mit meinem Unternehmen in der Beratung von Behörden aktiv und du hast es ja schon erwähnt, auf der anderen Seite bin ich auch Beamter als Professor und unterrichte auch an der Technischen Hochschule in Ingolstadt und dort eben auch im Studiengang User Experience Design im Bachelor und im Master. Und genau weil es diesen Bedarf gibt, bilden wir eben die Leute aus, die eben dann tatsächlich im Idealfall vielleicht auch in den öffentlichen Sektor gehen und da eben dann die Veränderungen anstoßen.
0: Ich habe das bisher in meinem aktiven Berufsweg noch nicht so oft erlebt, dass, es, dass Menschen dafür eingesetzt werden. Ich merke, dass wir in der Verwaltung etwas brauchen, das dieses Verständnis auch hat, also dass wir auch in der Verwaltung solche Kapazitäten haben, um diese Übersetzungsleistung zu machen. Vielleicht auch, um das Verständnis zu haben, dass wir solche externen brauchen, die uns dann auch noch mal helfen. Wir bilden dieses Bindeglied auch nicht ab, intern. Und du machst dich ja dafür stark, dass man hier nochmal ein stärkeres Augenmerk auch drauf legt, dass man zwischen Software und Verwaltungsmindset eine Brücke baut.
1: Also letztendlich ist das gesamte Buch ein Plädoyer dafür, genau das zu tun. Also das Buch ist mehr als ein Versuch, irgendwie Beratungsleistungen zu verkaufen, sondern das Buch soll die Verwaltung eigentlich befähigen, diese Expertise selbst Schritt für Schritt aufzubauen und vor allem im ersten Schritt mal ganz nüchtern den Bedarf zu erkennen, dass man eben diese zwei Welten hat und dass man zwischen diesen beiden Welten eine Brücke bauen muss. Weil die Lösung der öffentlichen Verwaltung zu sagen, das, was wir nicht selbst können, das schreiben wir halt aus und da holen wir uns externe Expertise, wird ja nicht funktionieren. Also das hat einer unserer Interviewpartner sehr schön gesagt, um etwas auszuschreiben und am Ende bewerten zu können, was für mich passt brauche ich die gleiche Expertise wie derjenige, den ich eigentlich mit meiner Ausschreibung an Bord hole. Ja, Das heißt also, ich brauche im öffentlichen Sektor genau diese Expertise. Ich brauche die in jeder Behörde, in jeder Verwaltung brauche ich eigentlich ein solches Team. Es kann sein, dass dieses Team am Anfang zu klein ist, um alle Projekte begleiten zu können. Aber das Team sollte von der Fachlichkeit auf jeden Fall auch die Kompetenzen haben, die dann die externen Beraterinnen und Berater haben, sonst funktioniert es nicht.
0: Das ist richtig und vor allen Dingen die Internen wissen auch ganz genau, wo der Schuh drückt. Man ist auch erstmal ein bisschen offener und können dann auch auf Augenhöhe kommunizieren mit Menschen, die von außen kommen, weil ich habe das auch selbst schon gemerkt, wenn ich was ausgeschrieben habe, ich wusste überhaupt nicht, was ich ausschreiben soll. Also woher soll ich das denn wissen? Ich bin jetzt Juristin und dann, wie es so ist in der Verwaltung, da macht man manchmal auch Dinge, gerade als Jurist, weil man alles kann angeblich, von denen man aber eigentlich gar nicht so viel weiß. Also vielen Dank dafür, dass du dich für diese Qualität, Qualität von, ähm, ja, von Arbeit einsetzt, weil ich sehe es auch so, ich habe hier auch im Podcast sehr viele Menschen, insofern bist du deinem guten Kreis, die genau das machen, jetzt nicht unbedingt auf diesem Feld, sondern vielleicht auch auf anderen Feldern, aber es ist wirklich diese Übersetzungsleistung, die wir vielleicht noch mehr brauchen, weil es geht nicht darum, dass man nochmal neuere Ideen entwickeln muss, es gibt zu so viele Ideen, sondern die Ideen, die da sind, bergen, umsetzen, verbinden vielleicht auch. Du sagst, hinter dieser ja nicht digitalisierung steckt auch so ein, so sie stecken paradigmen also glaubenssätze in der verwaltung die uns daran hindern zu erkennen warum wir nicht uns nicht transformieren können warum wir nicht digitalisieren können in der form was meinst du mit diesen paradigmen
1: ja, es sind halt letztendlich Überzeugungen, schlicht und ergreifend, die uns davon abhalten, jetzt Schritte zu gehen. Also es sind Überzeugungen, die vielleicht auch im Weg stehen, selbst wenn man das Buch liest, es auf die Seite zu legen und zu sagen, ja, dieser Herr Nestler... Der ist ja schön und gut, was der geschrieben hat. Aber ganz ehrlich, das funktioniert bei uns nicht, weil. Und da habe ich 19 so Dinge aufgelistet. Eins ist zum Beispiel, weil wir dürfen das nicht messen. Das ist ja schön und gut, dass Effizienz wichtig ist, dass wir effiziente Werkzeuge zur Verfügung stellen müssen. Aber wir dürfen doch gar nicht messen, ob Menschen effizient mit den Werkzeugen arbeiten können. Das geht ja in Richtung Leistungs- und Verhaltenskontrolle. Sowas mhm. ist ja ganz kritisch. Und ja, da muss man sich natürlich mit beschäftigen. Ich sage immer ja, aber ähm, sie wollen ja Beschäftigte, die effizient arbeiten und das ist ja nicht nur über diese Messung etwas, was kontrolliert wird, sondern es wird ja auch an anderer Stelle kontrolliert, ob sie ihre Arbeit schaffen. Und was wir tun, ist nicht die Menschen zu messen, sondern ihre Werkzeuge zu messen und uns zu fragen, kann man denn mit diesen Werkzeugen auch das Ziel erreichen? Wir haben da immer so ein paar physische Bilder und sagen, wenn ich ihnen einen Hammer gebe und sage, jetzt müssen sie Nägel einschlagen, dann ist es doch meine Verantwortung als Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass das geht. Mit diesem Hammer. Und genauso ist das bei Software auch. Ich muss sicherstellen, dass es geht und vor allem, dass es vernünftig geht. Das sind so Dinge, die eigentlich erstmal ganz naheliegend sind, dass man sagt, ja, okay, man darf das nicht messen und dann könnte man es sich leicht machen und sagen, abgehakt. Aber leider ähm, sind das eigentlich alles nur vorgeschobene Gründe, wo relativ leicht klar ist, dass das ja Scheinargumente sind.
0: Das ist spannend, weil tatsächlich zieht sich das wie so ein roter Faden durch, dass man eben nicht guckt, äh, bringt das überhaupt irgendwas, was wir da tun? Ähm, das würde ich jetzt sogar auch, also nicht nur auf Verwaltung, sondern überhaupt alles, was so im politischen Raum äh, steht, äh, übertragen. Und was glaubst du, woher das kommt? Diese, ja, fast schon Scheu davor zu überprüfen, hat das überhaupt einen Sinn gemacht? Weil ich glaube, es macht natürlich immer alles irgendwo einen Sinn, aber  dass man das nochmal hinterfragt, auch selbstkritisch hinterfragt?
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass man eben nicht den Prozess hat, damit dann umzugehen. Also wenn man das mhm. Mindset hat zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus, wir schauen mal, ob das jetzt funktioniert, wenn wir im Rahmen des OZG Leistungen digitalisieren, ob das läuft oder ob das von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird. Sondern das Mindset ist ja, bis Ende 2022 müssen wir 575 Leistungen digital anbieten Gut, heute ist man schon ein bisschen davon abgerückt und sagt zumindest die wichtigsten dieser 575 Leistungen. Aber da setzt man sich das Ziel natürlich sehr hoch und sagt, okay, bis dahin müssen diese Dinge fertig sein. Und das macht natürlich den Raum sehr eng dafür, zu scheitern, festzustellen, wir haben manche Dinge jetzt digitalisiert und es wird aber überhaupt nicht angenommen. Also misst man es nicht. Dann gibt es diese Gefahr schlicht und ergreifend nicht. Ja? Also wenn ich die Augen zumache und über die Straße renne, dann ist alles relativ ungefährlich, ähm, weil ich sehe den Verkehr ja nicht. So kommt mir das zynisch gesagt ein bisschen vor. Und dann misst man halt nicht, wie stark jetzt diese Leistungen genutzt werden, sondern dann misst man halt einfach nur, wie viele es gibt. Und begibt sich hier letztendlich auf ein Terrain, wo es halt ungefährlich ist, wo nicht viel passieren kann, wo wir sagen, wenn wir was messen, dann nur dort, wo die Metriken uns recht geben, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Was glaubst du, wo wir in fünf Jahren mit der Digitalisierung der Verwaltung stehen werden? Und vielleicht als zweite Frage, wo könnten wir stehen, wenn wir alle dein Buch beherzigen würden?
1: Die realistische Prognose ist tatsächlich, dass wir an vielen Stellen natürlich einen Kulturwandel jetzt brauchen, dass wir eine andere Art brauchen, darüber nachzudenken. Und meine Hoffnung wäre eigentlich, dass wir in fünf Jahren über Digitalisierung anders nachdenken dass wir wegkommen davon, jetzt bestimmte Dinge als Selbstzweck digitalisieren zu müssen, sondern dass wir eigentlich die Dinge digitalisieren, wo wir sagen, wir machen das damit für mehr Menschen besser zugänglich, besser erreichbar, bauen letztendlich auch Hürden ab zwischen Menschen und der Verwaltung und bauen nicht durch das, was wir digitalisieren, unter Umständen noch zusätzliche Hürden auf. Also wenn wir das Gesicht der Verwaltung nach außen zu den Bürgerinnen und Bürgern sehen, dann würde ich mir wünschen, dass wir uns nicht so stark auf Medien fokussieren, dass wir nicht so stark sagen, oh, analoger Antrag, digitaler Antrag, sondern meine Vision ist eigentlich, dass wir zu einer hybriden Behörde werden, wo wir sagen, es gibt hier einen Service. Es gibt den Service, dass hier Menschen bei uns Kindergeld beantragen können. Und egal, ob die anrufen, ob die uns einen Antrag per Post schicken oder ob die einen Online-Antrag machen, ähm, wir versuchen, diesen Service bestmöglich zu erfüllen und hängen uns nicht so sehr an die Artefakte. Ich habe das im Buch als preußisches Verwaltungsdenken bezeichnet, dass man zu jedem Prozess ein Formular braucht. Und genau das bauen wir jetzt in der Digitalisierung nach. Aber es kann einfach, glaube ich, in fünf Jahren viel einfacher sein, dass man sagt, hallo, ich habe ein Kind bekommen, bitte jetzt per Knopfdruck Kindergeld und vielleicht noch die IBAN eingeben und vielleicht noch unter Umständen Daten, die noch nicht vorhanden sind, eingeben. Aber nicht in diesen umfangreichen Formularen zu denken, sondern wirklich in Services zu denken. Und wenn ich anrufe oder wenn ich eine E-Mail schreibe, das eben auch zu akzeptieren. Also wegzukommen von der Form und wirklich hin sich zu wenden zu den Inhalten. Das wäre mein Wunsch ähm, in fünf Jahren und das ist letztendlich die Konsequenz aus der konsequenten Anwendung von menschzentrierter Digitalisierung. Dass wir plötzlich nicht die Digitalisierung besser machen, sondern die Behörde besser machen. Ja, und wenn wir Digitalisierung so betreiben wie bisher, ja, dann digitalisieren wir halt irgendwie weiterhin ein paar Leistungen. Ja, dann haben wir vielleicht jetzt dann von den 575 50 digitalisiert. Aber die Leute sagen, kann ich es auch ausdrucken und auf Papier ausfüllen? Das geht ja viel schneller.
0: Was mir total, also als du gerade erzählt hast, da ist bei mir wirklich was aufgegangen. Du hast unheimlich viel Druck rausgenommen aus dem ganzen Thema, so gefühlt für mich und irgendwie eine Perspektive eröffnet, die sich leicht und, und gut anfühlt. Also auch so als, als Bürgerin für mich, aber auch als äh, Mitarbeitende der Verwaltung. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, dieser Ansatz. Für wen ist denn genau dieses Buch geschrieben? Also wir haben ja hier im Podcast viele, die zuhören aus der Verwaltung, aber auch viele, die Hersteller sind, viele von der Kommunalebene, über die wir jetzt noch gar nicht so gesprochen haben. Also wenn man dir jetzt zuhört, wo sagst du, okay, die drei, vier, die sollten das vielleicht mal lesen und dann haben sie einfach auch so ein bisschen, wie du sagst, einen Praxisleitfaden an der Hand, können einfach mal nachschlagen, wo stehe ich denn da, weil der Austausch ist ja auch nicht immer so gegeben im wahren Leben.
1: Also wir haben zwar über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kommunalen Behörden nicht viel gesprochen, aber die sind eigentlich sehr stark in meinem Kopf tatsächlich, weil... Ähm, gerade in Bundesbehörden. Ich meine, das kannst du natürlich viel besser erläutern. Kann aber nach Kein
0: Bundesbehörden-Bashing.
1: Nein, nein, kein Bashing, aber mein, nach meiner Wahrnehmung sind in Bundesbehörden nicht ganz so viele Fachverfahren im Einsatz wie in kommunalen Behörden. Also nach meinem Gefühl, wenn wir die Softwarelandschaft in Bundesbehörden anschauen, sehen wir da viel Standardsoftware auch. Da sehen wir auch Office-Pakete, mit denen doch viele Aufgaben sich erstmal lösen lassen, wenn irgendwie Entwürfe zu schreiben sind, Dokumente zu schreiben sind und in Kommunen gibt es ja wirklich für jeden Prozess inzwischen nahezu ein Fachverfahren, mit dem das abgearbeitet wird. Das heißt, die sind viel mehr in solchen Prozessen drin. Und die leiden natürlich auch viel mehr, weil sie unter Umständen wirklich in einem Prozess drin sind und den ganzen Tag mit diesem einen Fachverfahren arbeiten. Also sieben, acht Stunden im schlimmsten Fall wirklich mit diesem einen Fachverfahren zu tun haben. Wenn es gut ist, ist das alles gar kein Problem. Aber genau für diese Menschen ist eigentlich dieses Buch zuallererst geschrieben, weil die am wenigsten einfach eine Stimme haben, sondern das einfach tagtäglich abarbeiten, auch wenn sie genau wissen, dass es nicht effektiv ist, dass es nicht effizient ist und dass es alles andere als zufriedenstellend ist und dass ihnen eben der Hebel fehlt, es zu lösen. Und dafür ist dieses Buch da, wirklich Ansätze zu liefern, wie man auch durchaus von unten heraus das eben ändern kann. Also ich glaube auch, eine Strategie, die irgendwie von den Bundesministerium versucht, nach unten bis auf die Kommune durchzuwirken, ist bei diesem Thema nur bedingt erfolgreich, sondern die Probleme, was man wirklich gezielt als erstes angehen muss, das weiß eigentlich die Kommune am besten, das wissen die Beschäftigten dort. Und ähm, ja, im Idealfall lesen natürlich die Hersteller das Buch genauso, um dann letztendlich auch ähm, Antworten zu haben. Es ist ja auch keine böse Absicht der Hersteller. Das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, keiner macht seine Software absichtlich kompliziert. Keiner baut seine Software absichtlich mit Barrieren, sondern es ist ja eher eine Unachtsamkeit, einfach diesen Fokus nicht zu haben. Und da glaube ich, dass das Buch die Augen öffnet, zu sagen, okay, das sind Dinge, an die wir denken müssen. Das haben wir unterbewusst schon wahrgenommen. Und jetzt haben wir aber auch einen Hebel, wie uns das gelingen kann und wir noch bessere Qualität abliefern. Und das ist nach meiner Wahrnehmung genau der Anspruch aller Hersteller, dass sie eigentlich ja durch die Qualität sich auch von ihren Mitbewerbern absetzen
0: wollen. Ja, es ist dieses äh, nach Bedürfnissen fragen, das finde ich sehr, sehr schön und es geht, äh, letztendlich geht es um Kommunikation und was aus dieser Kommunikation entsteht. Simon, wir sind so ein bisschen am Ende unserer Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörenden noch mitgeben möchtest?
1: Also ich glaube, das, was mir wirklich am wichtigsten ist, was ich auch einfach zum Ende nochmal betonen möchte, es gibt keine Hinderungsgründe, warum man nicht in diesem Bereich tätig werden kann, warum man nicht jetzt erste Schritte ergreifen kann, egal wo man in der Behörde arbeitet oder wo man tätig ist. Es müssen ja nicht jetzt die großen Knaller sein, wo man sagt, plötzlich ist alles viel, viel besser. Aber es gibt so ein paar kleine Probleme, wo man sagt, da rege ich mich jeden Tag drüber auf. Und da tatsächlich noch mal reinzugehen und zu fragen, können wir das nicht doch ein bisschen besser machen? Können wir da ansetzen. Also ich glaube, diese Vorstellung von, da gibt es den großen Knall und plötzlich ist die Digitalisierung in Deutschland gelöst, die müssen wir einfach ad acta legen und uns eher fragen, was sind in meinem eigenen Einflussbereich so ein paar Schritte, die ich tun kann. Ich muss mich da auch in der eigenen Nase fassen, wenn ich in der Hochschule bin, habe ich auch mit Fachverfahren zu tun, wo ich auch gerade an dem Punkt bin, Moment, ist dein eigenes Hundefutter? Ähm, was könnte ich denn jetzt tatsächlich hier tun, um auch vielleicht da von unten heraus eben eine Veränderung anzustoßen? Und das ist, glaube ich, wirklich der ähm, Impact des Buchs am Ende auch, zu sagen, wenn das jetzt alle Menschen tun, die dieses Buch lesen. Und wenn es nur eine winzige Kleinigkeit ist, dann wird sich dadurch trotzdem was verändern. Also jeder und jede kann einfach dazu beitragen, dass die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ein bisschen menschgerechter und menschzentrierter wird.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort, lieber Simon Nestler. Wir finden den Hinweis, wie man das Buch bestellen kann, in unseren Shownotes. Und dann äh, kann eigentlich keiner mehr sagen, er hätte es nicht gewusst. Und vielen Dank, dass du dich so für uns einsetzt. Ich empfinde das als besonders wohltuend als Beamtin. Vielen Dank und ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das alles zu
1: erklären. Ja, vielen Dank, Dorit, für den entspannten Austausch hat mich sehr gefreut, dass ich hier als Gast da sein durfte und davon erzählen durfte.
0: Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.